1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge Race Up Podcast. Um. Ich bin wieder euer Host, ich bin Dominik und ich bin froh, dass er mir trotz des gestrigen Herzkaspers zugeschaltet ist. Hier ist Coach Tobi,
0: moin. Hallo, ja, ich zitter immer noch am ganzen Körper, aber ein kleines bisschen habe ich mich beruhigt.
1: <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Naja, das ist logisch, also ich muss auch sagen, ich habe gezittert und ich bin durchs Haus gelaufen und ja, hier. Aber dazu kommen wir später. Ähm, kurzer, kurzer Laufplan, was wir heute so machen wollen. Wir wollen kurz ähm, ein paar Wechsel in der BBL anschneiden. Was da so passiert ist, da habe ich mich ein bisschen kundig gemacht. Dann wollen wir in den internationalen Basketball gehen. Tobi wird uns da ein bisschen was über die Euroleague und die NBA erzählen. Dann schauen wir ganz kurz und knapp rein in den BBL-Spieltag. Wer hat gespielt, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Und dann reden wir natürlich über ein mega geiles Spiel. Niners gegen Bayern München, Basketball. Super interessant. Wir haben uns extra vorher ausgemacht, dass wir nicht miteinander reden, damit ihr hier mitkriegt, wie wir über so ein geiles Spiel reden. Und ähm, als letztes kommt dann die Better-Vorhersage, wo wir ein schönes Resümee ziehen über die letzte Woche, wo ich mich natürlich sehr freue. Ähm, und ja, ich denke, können wir anfangen mit der Wechselbörse. Ne?
0: Hm, was ist denn da so passiert? Also ich war ja, ich muss ja auch sagen, bei dem Liners-Spiel äh, war ich ja gleich überrascht, weil, jetzt sag du es,
1: weil Malte gefehlt
0: hat? Auch. Aber weil, ich muss sagen, einer, mein, einer meiner Lieblingsspieler, und du hast ihn äh, die beste Nachverpflichtung in der Niners-Geschichte glaube ich mal genannt, in der Folge. Ja.
1: Hat gefehlt. In Folge 6. Hm. Hat gefehlt. Und ähm, wird die Niners auch verlassen? Hat die Niners schon verlassen? Ähm, ist in Venedig schon gelistet? Wurde dort gesichtet? Hat den Medizincheck un 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 unserer Meinung nach, schon, oder unseres Wissens nach, schon bestanden? Ist natürlich ein Spieler, der viel gegeben hat dann für die Niners, 18 Minuten im Schnitt, 10 Punkte, 3 Assists, aber auch vor allen Dingen in den wichtigen Phasen in den Spielen ähm, schon kreiert hat und ähm, das wird fehlen und ganz interessant ähm, ist der Fakt, dass die Niners auch weiter auf der Suche sind nach einem neuen Guard. Mhm. Also ich persönlich habe dann gedacht, okay, man ähm, belässt es jetzt dabei, ähm, ohne Wes Clark wollen wir weiterspielen, aber nee ähm, man sucht einen neuen und derzeit gibt es aber auch noch keine Infos, was Joe Lawson angeht. Ähm, ob der bleibt oder ob der geht wieder, hat ja nur einen kürzeren Vertrag unterschrieben. Ähm, was allerdings feststeht, dass Philipp Stanic bald vor seiner Rückkehr steht, vielleicht schon gegen Bonn, ähm, denn Mitte Januar sollte er ja fit sein. Ähm, meines Wissensstandes nach ist er auch komplett im Plan, ähm, was das angeht und wird vielleicht schon gegen Bonn das erste Mal wieder auf dem Parkett stehen. ja Mal sehen. Das ist, aber das ich finde es trotzdem, wie ich von schon dem gesagt West habe, Clark. Ich habe ihn auch
0: gelobt. Ähm. Also ich habe ihn sehr, also ich fand ihn wirklich sehr super. Der hat viel Energie gebracht von der Bank und auch in den Spielen, wo er gestartet ist, fand ich den sehr, er hat so eine geile Mischung gehabt zwischen selber kreieren, auch schwere Würfe manchmal nehmen, aber auch gut immer seinen Mitspieler finden und das ist denke ich ein herber Verlust, weil gerade die Position ja wirklich ja, wichtig ist, auch um den Ball äh, sicher zu, vorzubringen und sicher zu verteilen. Aber ich denke, wie gesagt, er ist schon, er ist schon zweimal in Italien gewesen und ist zu Venedig gewechselt. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert. Die stehen auf Platz 5 in der äh, italienischen ersten Liga. Also er hat quasi auch schon Erfahrungen da in Italien gehabt. Und ja, es war, glaube ich, auch so abzusehen. Er ist ja nach Chemnitz gekommen, weil so meines Wissens nach, keine anderen Optionsgrad gab oder keine besseren und wie gesagt, in seinem Vertrag stand das sicherlich drin, dass wenn sich eine bessere Option ergibt, er dann äh, gehen wird. Hm. Ist schade. Genau,
1: hat eine hm. Ausstiegsklausel hast du recht. Genau. Ähm, Im Vertrag. Ja, und ähm, da gehen wir mal weiter. Ähm, was vor allen Dingen so in den Regionen passiert ist, wo wir, also die Niners stehen, ähm, da habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Um, da hat zum Beispiel Göttingen den Vertrag aufgelöst um, mit Galen Robinson, einem um, um, Forward, meines Wissens nach, und um, der hat 19 Minuten gespielt im Schnitt, hat sieben Punkte gemacht. Um, hat gegen uns in 29 Minuten meines Wissens nach uh, vier Punkte gemacht. War also da nicht so stark. Um, genau, den Vertrag haben sie aufgelöst. Dann wechselt ein deutscher Spieler von Gießen nach Hamburg. Ähm. Um, Johannes Richter ist das, ähm, bei dem war es ganz interessant, der hat erst selber nach für die, also um die Vertragsauflösung gebeten und dann ähm, in Hamburg unterschrieben. Äh, auch ein interessanter Werdegang dort, das so zu machen. Dann ähm, hat Gießen sofort nachgelegt und hat Chad Brown verpflichtet, noch einen neuen Center. Ähm, das habe ich eigentlich nur mit aufgeschrieben, weil der Gießener Coach zuvor gesagt hatte, dass er eigentlich noch einen Shooting Guard sucht und er dort eine Verpflichtung braucht und trotz alledem haben sie sich auf der Center-Position verpflichtet und dann können wir gleich zum nächsten ähm, großen Spieler in Gießen, ähm, was sich vor wenigen Minuten bewahrheitet hat, das Gerücht, ähm, John Bryant ist wieder zurück in der BBL, hatte jetzt mhm. einige Einsätze in Paderborn, wurde dort glaube ich auch, war in der Wahl vom Spieler des Monats mit inbegriffen ähm, in der Pro A kommt jetzt wieder nach Gießen, also ein zweiter Center und das kann einen dann doch schon sehr wundern, wenn Sportdirektor und Trainer sagen, wir brauchen Shooting Guard und verpflichten dann zwei Center, ähm, ja interessant, was man da ähm, unter Shooting Guard versteht, glaube ich, ähm, ja und dann kommen wir noch kurz zum MBC, denn die holen Benedikt Turudic zurück, ähm, der hat letzte Saison schon mal für MBC gespielt und spielt in in den nächsten Spielen auch, also bis Sommer auch, hat noch eine F Option für eine weitere Saison und dafür lassen sie aber AJ Brodeur, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ähm, gehen, der hat in 22 Minuten im Schnitt sieben Punkte geliefert und vier Rebounds, das ist auch ein Center gewesen. Ja, also all das sind jetzt nicht die kompletten Überflieger, ähm, aber das waren so die kurz kompakten Wechsel, die so in unserer Tabellenregion geschehen sind und dann leite ich mal über zum internationalen Basketball, denn eine deiner großen Better-Vorhersagen war, dass JJ Barea in die EuroLeague wechselt und ich wollte nur ganz kurz fragen, weil ich mich ja nicht kund gemacht habe, ist das passiert und was ist sonst so im internationalen Basketball passiert?
0: Also, ich wollte noch mal kurz äh, einhaken in den Wechsel Wechselgerüchten und weil ich das ganz lustig fand, du sagst, Gießen brauchen Shooting Guard. Also, John Bryant ist theoretisch ein Center, aber ich finde, das war schon immer ein Center, der auch gut werfen kann. Also, der auch ab und zu mal einen Dreier einstreuen kann. Und da bin ich mal gespannt. Er hat ja schon viele Jahre in Ulm und in Gießen vorher schon gespielt, äh, wie er sich dort in Gießen wieder einlebt. Ähm, zusätzlich habe ich, bevor ich zur Euroleague komme, äh, kurz vorauszusagen, J.J. Barrea ist noch nicht in die Euroleague gewechselt. Äh, da gibt es auch noch keine aktuellen Gerüchte. Ich hatte letztens bloß mal einen Podcast angehört von äh, amerikanischen Kollegen, ähm, wo er Gast war und wo er gesagt hat, er hält sich äh, momentan in Puerto Rico auf. Er ist ja Puerto Ricaner und war auch das erste Mal seit über zehn Jahren, das erste Mal zu Weihnachten in Puerto Rico, weil er sonst, wie gesagt, immer gespielt hat oder immer in der NBA geblieben ist, da über Weihnachten in, der, in Amerika. Ähm, ja, an der Front ist noch nichts passiert, aber ich habe noch zwei andere Neuigkeiten, die mich persönlich äh, sehr, was jetzt mit dem spielerischen Basketball wenig zu tun hat, aber es ist heute veröffentlicht worden, dass Hannover der erste 3x3-Bundesstützpunkt wird. Also es gibt ja verschiedene Basketball-Bundesstützpunkte, wie wir das auch kennen. Heidelberg ist ja ganz groß, wo dann auch immer die Nationalmannschaften der verschiedenen Jahrgänge trainieren, wo auch immer Bundesjugendlager sind und so weiter. Und es ist verkündet worden, weil mich das 3x3-Thema auch sehr beschäftigt, schon seit vielen Jahren. Und seitdem das so ja, auf der Welt bekannt geworden ist, ist es aber in Deutschland relativ ja, stiefmütterlich betrachtet worden. Es wird immer besser in den letzten Jahren. Ja, auf jeden Fall haben sie da einen guten Schritt gemacht, dass auch die Kaderathleten und die Nationalmannschaften im 3x3-Bereich dort perfekte Bedingungen haben und hoffentlich dann sich qualifizieren, weil ja die 3x3-Variante äh, des Basketballs auch 2021 bei den Olympischen Spielen dabei ist. Äh, und eine weitere Sache okay. habe ich... Ja. Eine weitere Sache habe ich noch, die Markern-Arena in Dresden äh, heißt nicht mehr Markern-Arena ab äh, 2021, weil der äh, Sponsorvertrag oder der Namensgebervertrag ausgelaufen ist und ist jetzt in die Hand der Stadt übergegangen. Das fand ich noch eine ganz interessante News.
1: Stark, stark, stark informiert. Ähm, und weil du das gerade mit dem 3x3 angesprochen hast, würde ich ganz schnell eine kleine Werbepause quasi reinhauen. Und zwar ähm, hat der BVS diese Woche auch einen 3x3-Coach, St ein Stellenangebot ausgeschrieben. Und ähm, alle C-Trainer, B-Trainer oder A-Trainer da draußen, die derzeit keinen Job haben, auf Minijob-Basis meiner, meines Wissens nach, ähm, wird derzeit ein ähm, Jugend- ähm, Trainer gesucht für 3x3 für das Land Sach Bundesland Sachsen. Ähm, er soll ähm, unter anderem Lehrgänge leiten und das Ganze auch organisieren können. Das ist quasi der so also ein kleiner Auswahltrainer für 3x3. Ich denke, das ist auch gut, dass Sachsen da vorangeht. Ähm, ich glaube, das liegt vor allen Dingen an Christian Meixner, der 3x3 auch sehr ähm, schätzt und es weiterbringen will im Bundesland und deswegen Genau, alle C-Trainer da draußen, falls ihr keinen Job habt ähm, oder keinen Minijob noch sucht, bewerbt euch dort ähm, und bringt unseren 3x3-Sport weiter nach vorne. Gut, ähm, von 3x3 gehen wir wieder zu 5 gegen 5 und zwar auf dem höchsten
0: europäischen Niveau. Ähm, ähm, was ist da passiert? Sagen wir es mal so. Ähm, also ich muss ja sagen, in unserer letzten Folge habe ich ja gesagt, dass... Äh Alba Berlin als nächstes Spiel, das Spiel oder da hatten wir so die Vorausschau gesagt, dass die als nächstes gegen Maccabi Tel Aviv spielen. Da war ich selber ein bisschen überrascht, weil schon am 5.1., also schon letzten Dienstag, wieder ein Spiel stattgefunden hat. Das war ein Nachholespiel der Euroleague. Alba Berlin gegen Baskonia. Und Baskonia ist ein sehr gutes äh, Euroleague-Team. Und Alba Berlin hat da gewonnen, dieses Nachholespiel, was ich natürlich auch live verfolgt habe beim Magenta Sport und hat mit 95 zu 91 äh, das Spiel zu Hause an sich gerissen. Was ein sehr starker Spieler war, war Johannes Thiemann, der immer besser, also der irgendwie, glaube ich, die beste Saison seines Lebens spielt, äh, hat 14 Punkte gemacht, 5 Rebounds geholt und 5 Assists verteilt und gleichzeitig war von den Deutschen, also Alba Berlin, muss man dazu sagen, die waren wieder sehr ersatzgeschwächt, äh, sind ja immer noch sehr viele Spieler verletzt und... Deswegen sind wieder viele, eigentlich fast alle jungen Deutschen auch zum Einsatz gekommen. Aber auch die etablierten jo Deutschen, sage ich mal wie mal Otto äh, hat einen entscheidenden Korbleger gemacht äh, und hat 19 Punkte eingestreut. Ähm, ja, dann ging es weiter mit der Euroleague-Woche. Wozu jetzt muss ich noch sagen, vielleicht kennen auch einige Alba-Berlin-Fans vom letzten Jahr noch Rockas Gidreitis. Der hat ja auch ein sehr gutes BBL-Turnier gespielt und... Äh, hat quasi auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass aber Berlin Meister geworden ist. Äh, der hat nur 14 Minuten gespielt und ich fand das ganz lustig, weil der hatte in der ersten Halbzeit relativ ja, solide gespielt und hat dann kurz vor, äh, also kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, hat er einen Turnover kassiert und hat da, danach keine einzige Minute mehr gespielt. Hat insgesamt nur 14 Minuten gespielt und ja, ich glaube, der war dann ganz schön angesäuert, weil. In der Woche drauf dann, in dem nächsten Spiel äh, hat er ganz gut gescored und hat 17 Punkte gemacht. Da haben sie dann gegen ZSK Moskau gespielt. Aber da komme ich später noch drauf. Hast denn du ein... Okay. Äh, um mal kurz die Frage zurück. hast denn du ein Euroleague-Spiel gesehen? Diese Woche ähm, leider
1: gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. Es hat, ging ja die Schule wieder los und ähm, da hatte ich tatsächlich ein bisschen zu tun, Facharbeit, dies, das. Und ja, da ich mir, musste ich mir lieber oder musste ich mir einen Film anschauen für die Schule und habe dann tatsächlich ein paar Spiele weniger gesehen. Das hat mich aber davon nicht abgehalten, mich heute sehr stark auf den Podcast vorzubereiten. Und deswegen weiß ich, wie die Spiele ausgegangen sind, aber habe sie leider nicht gesehen.
0: Okay, aber ich gehe mal weiter. Weil wie gesagt, aber Berlin, die haben dann in der Woche noch gegen Maccabi Tel Aviv gespielt und Maccabi Tel Aviv ist ja wirklich auch ein gestandenes Euroleague-Team, hat auch schon die Euroleague gewonnen, das war schon einige Jahre her und hat äh, vier ehemalige NBA-Spieler, äh, wo drei von den Vieren so um die 100 Spiele ungefähr gemacht haben. Ich weiß nicht, manchen kenn, manche kennen vielleicht Dragan Bender, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, oder Ante Zizic Nee? Nee. Ah, schade. Nee. Ah, es, waren, es waren so ein bisschen, sage ich mal, ja, hintere Rollenspieler, nicht ganz so wichtige Rollenspieler bei den NBA-Teams, aber sie haben schon ihre Minuten bekommen. Aber ein ganz interessanter Spieler ist Amri Caspi. Das ist auch ein gebürtischer Israeli. Äh, der hat über 600 NBA-Spiele gemacht, unter anderem bei den Golden State Warriors, aber auch bei den Sacramento Kings. Und ähm, ja, der hat ein super Spiel gemacht. Und hat Maccabi da unter anderem mit zum Sieg geführt. Alba Berlin hatte nicht wirklich die Chance, sind immer mal wieder rangekommen, aber haben am Ende 85 zu 73 verloren. Und ja, zum Beispiel bei Maccabi war ein Spieler, der heißt Tyler Dorsey, auch ein ehemaliger NBA-Spieler, der hat 5 von 7 Dreier getroffen. Also Alba Berlin war da ganz schön, ja, wurde ganz schön abgeschossen. Ist jetzt nicht so eine ganz hohe, hohe Niederlage geworden, aber trotzdem hat Maccabi deutlich besser getroffen. Und ja, das Spiel war trotzdem, ja, war interessant, aber Alba Berlin war eben dadurch, dass sie auch schon am zwei Tage vorher ein Spiel hatten, äh, einfach müde. Ja, dann hat der FC Bayern am Freitag letzte Woche gegen Olympiakos Piraeus gespielt, äh, Mannschaft aus Griechenland, Athen, und hat da ganz knapp verloren. Und hast du da, auch wenn du die bestimmt nicht das Spiel eingegangen hast, hast du da die irgendwelche Stats gelesen?
1: Das ist jetzt ganz peinlich. <lacht> ich, Gar nichts gelesen. Ich, ich weiß ja, ich, ich muss, bin ja ehrlich, also ähm, ich weiß ja immer, dass du mich Anfang der Woche ähm, über alles informierst, was so ähm, im, im, in der Euroleague passiert ist. Ich schaue halt wirklich ähm, ganz selten Spiele und wenn ich Spiele schaue, dann bin ich eher der Alba-Verfechter ähm, mhm. und schaue dann weniger FC Bayern Basketball. Ähm, einfach auf, auch aufgrund dessen, dass ich, ja, im Fußball Dortmund-Fan bin und dann nicht sagen kann, im Basketball, ich bin jetzt Bayern-Fan und schaue mir das Spiel an. Aber ich dachte, Andrea trinkt ist Natürlich ist, einer ist er der internationale Gedanke. Absolut.
0: Da bin ich auch absolut,
1: ne? also an den lasse ich nichts ran, aber der Lieblingstrainer ist halt leider bei der falschen Mannschaft.
0: Verstehe. Ja, wie gesagt, der FC Bayern München hat dort in der letzten Sekunde, sage ich jetzt mal, oder in den letzten Minuten das Spiel aus der Hand gegeben. Aber was ich hinaus wollte, war zum Beispiel DJ Seeley, über den wir auch schon mal geredet hatten. Äh, ja, du wolltest was sagen. Ist das ist das, das Spiel gewesen, wo Paul Zipser
1: am Ende ähm, den Wurf vergeben hat und die EuroLeague danach gesagt hat, dass es faul war? Richtig. Eine absolute Frechheit. Hast du, hast du die Szene gesehen? <lacht> Entschuldigung. Ich habe die, See ja, ja, die, ha hab die Seele gesehen, aber wie kann man denn als Liga, da könnte ich ja wieder kurz eskalieren, äh, wie kann man denn als Liga sagen, das war ein Foul und dann aber sagen, naja, na, na, das ist jetzt zu spät, wir können da nichts mehr ändern, also du hast verloren, aber es war ein Foul. Ähm, ja, mhm. das ist das. Dann sage ich doch lieber nichts, weil so stehen die Schiedsrichter da, dumm da, das gegnerische Team steht dumm da, weil sie verloren äh, gewonnen haben, obwohl es eigentlich schon Foul war. Mhm. Und die Bayern denken sich, Alter, wollt ihr mich verarschen? Also das, das, das ist halt ein, ein, kein cleverer Schachzug, meines Meinung nach. Aber jetzt darfst du wieder. Ich kann mich auch ehrlich mich gesagt, die,
0: die Szene, habe, also ich habe es auch als faul gesehen und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die Schiedsrichter das dann noch mit ihrem Instant-Replay-Videobeweis dann äh, sich angeguckt haben oder ob sie es einfach so stehen gelassen haben. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber wie gesagt, was ich hinaus wollte, ist DJ Sealy, der ja auch nachverpflichtet wurde äh, vom FC Bayern, der hat 26 Punkte gemacht, drei Rebounds, drei Assists und hat sieben von 8 Dreiern getroffen. Und ich finde, das ist schon, ja, kann sich sehen lassen. Hatte Wurftraining mit mir. In der, den neuen, den mit der neuen <lacht> Wurfmaschine. <lacht> ja, ja. Nee, aber auf jeden Fall hat der FC Bayern da ganz, ganz knapp verloren. Und äh, auf der Gegenseite, äh, ich habe immer einen Spieler mehr rausgesucht, der mir auf der Gegenseite besonders gut gefallen hat, äh, ist ein griechischer Spieler, Kostas Lukas, hat die letzten Jahre bei Fenerbahce Istanbul gespielt, ist aber jetzt wieder nach Griechenland zurückgewechselt. Äh, ist für mich immer so, wie ich mag, äh, First Pass Point Guard. Hat trotzdem 24 Punkte gemacht, aber zusätzlich noch sieben Assists und drei Rebounds. Ja, und deswegen, äh, Olympiakos ist auf jeden Fall in demselben, in derselben Range wie FC Bayern München. Und ich denke da in Zukunft, wenn der FC Bayern weiter denn da oben stehen muss, müssen sie solche Spiele gewinnen. Ähm, genau. Dann möchte ich aber nochmal zwei Spiele rauskristallisieren, die nicht mit äh, deutscher Mannschaftsbeteiligung waren, aber mit deutscher Spielerbeteiligung. Weil ja zum Beispiel auch äh, Danilo Bartel vom FC Bayern München dieses Jahr nach Fenerbahce, Istanbul gewechselt ist. Und Fenerbahce ist ja so ein bisschen, das hatten wir auch schon mal in der Folge beredet, ein bisschen schlecht in die Saison gestartet und hat äh, ja, viele Spiele knapp verloren auch, hat einen neuen Trainer, haben viele neue Spieler und haben aber jetzt gegen Roter Stern Belgrad gewonnen. Und Roter Stern Belgrad hatte zum Beispiel auch kurzlich, kürzlich erst ihren Trainer gewechselt. Da ist der ehemalige Alba Berlin-Coach Sascha Obradovic äh, gefeuert worden und der ehemalige Bayern-Coach Dejan Radonic wurde nachverpflichtet. Und... Ja, ich glaube sogar das erste Spiel haben sie gewonnen, wo der neu an der Seitenlinie stand. Aber jetzt haben sie ganz knapp gegen den FC Bar äh, gegen den gegen Istanbul verloren. 73-71 und Danilo Bartel hat solide 10 Punkte gemacht, äh, drei Rebounds geholt, ein Assist verteilt. Man muss immer dazu sagen, in der Euroleague ist, haben die eben die meisten Spieler immer relativ durchschnittliche Stats. Wenn man jetzt vergleicht in der NBA, da sind 10 Punkte nix. Aber wenn du 10 Punkte in dem Euroleague-Spiel deinem Team schenkst, dann hast du schon einen guten Job gemacht. Und ja, Aktuell steht Fenerbahce bei 8 Siegen, 10 Niederlagen auf Platz 13. Ich denke, die werden noch ein Stück weiter hochkommen. Genau. Und dann noch als letztes, ein Spiel habe ich mir noch rausgesucht, äh, was ich sehr spannend fand. Der Real Madrid gegen äh, Mailand. Mailand ist so ein bisschen ein Team, was sehr ja, es sind beides Teams, die sehr oben, weit oben mitspielen. Und Mailand hat aber zum Beispiel auch Spieler wie Karl Heinz oder Kyle Heinz, der ja schon in Bamberg gespielt hat in Deutschland. Und zum Beispiel auch einen Spieler wie Sergio Rodriguez, ein sehr bekannter spanischer Nationalspieler, der gegen sein Ex-Team gespielt hat, der quasi bei Real Madrid schon mal gespielt hat. Und der hat, äh, bei dem Spiel hat auf jeden Fall Milan gewonnen, Mailand hat gewonnen, 80-76. Und Sergio Rodriguez hat in 14 Minuten 17 Punkte gemacht. Fand ich eine ganz schön starke Leistung. Und auf der Gegenseite bei Real Madrid, was ja auch ein Team ist, was sehr tief ist und sehr gespickt mit äh, internationalen und auch spanischen Topstars. Die haben den Spieler in ihren Reihen, äh, Eddie Tavares, sagt ihr das was? Nee. Gar nicht. Oh. Also
1: Sergio Rodriguez äh, sagt mir was. Mhm. Ähm den kenne ich eigentlich nur in Real, bei Real Madrid, aber
0: ähm, diesen
1: wunderschönen Namen, den du mir gerade genannt hast, sagt mir nichts.
0: Eddie Tavares toll. ist bekannt, weil er ist äh, Sergeant Swat, nennt man ihn im Fachjargon, weil er ist 2,21 Meter groß und blockt eigentlich jeden Wurf weg. Und <lacht> ich habe ihn in dem Spiel <lacht> einfach nur herauskristallisiert, weil er hat einen, äh, wie nennt man das, Players Efficiency Rating von 27 was ja schon relativ gut ist. Äh, weil er hat What? er hat 14 Punkte gemacht, 7 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals und 3 Blocks. Und finde schon ganz War bestimmt mit seinem, mit seinem Blockwert unterm
1: Durchschnitt. bei, ihm. Also von, von seinem Durchschnitt war er bestimmt weit unten. Ich weiß gar nicht, was
0: der Durchschnitt ist, aber ich fand es so, diese, ja, diese Stats, wenn man in jeder Kategorie so ein paar, äh, paar Striche hat, finde ich immer ganz cool. Ganz cool. Genau. Bah. Das war so ein bisschen der, der Roundup zur Euroleague. Stark.
1: Und dann, und dann kommt die NBA, oder? Möchtest du was zur NBA sagen?
0: Genau. Bei der NBA ist, äh, wie ich das schon in den letzten Folgen immer gesagt oh, habe, äh, Saisonspiele, <lacht> Saisonspiele sind immer etwas naja, langweilig. Und momentan werden auch sehr viele Spiele, gerade jetzt, heute, äh, aktuell, Montag, eigentlich einige Spiele abgesagt. Die äh, wegen Co äh, Corona-Infektionen. Und wen es zum Beispiel auch erwischt hat, ist unser Nationalspieler Maxi Kleber. Der fällt jetzt höchstwahrscheinlich erst mal zehn Tage aus. Äh, es sind auch drei weitere Spieler von den Dallas Mavericks, die äh, auf, positiv auf, auf Corona getestet wurden. Und ja, unter anderem fallen auch zum Beispiel jetzt die Nachtspiele aus: Miami gegen Boston, Boston gegen Chicago, dann den, Wo die, den Tag drauf. Und äh, New Orleans Pelicans gegen die Dallas Mavericks, alles Spiele, die abgesagt wurden. Aber, aber es gab so, ja auch. Hm? Es
1: gab ja aber auch ein Spiel, was mit nur sieben Spielern bestritten wurde. Also das hat, das hat mir sehr, habe ich überall gelesen, hm. ähm, dass dort Doc Rivers mit seinen Philadelphia 76ers ähm, nur sieben Spieler hatte hm. und dabei aber ähm, auf viele seiner Stars verzichten musste. Ähm, und die trotzdem ähm, ein gutes Spiel gemacht haben gegen die Denver Nuggets. Mhm. Ähm, gar nicht so hoch verloren haben. Ähm, aber ganz interessant, was halt Doc Rivers am Ende dazu sagt, ähm, oder nach dem Spiel. Er sagt, ähm, fünf oder vier meiner, meiner Spieler haben heute 40 Minuten gespielt, spielen übermorgen 40 Minuten und spielen ähm, in vier Tagen wieder 40 Minuten. Ähm, das kann auf lange Sicht nicht gesund sein und ich mache mir da Sorgen. Und ich glaube, da hat er absolut recht. Ähm, und deswegen finde ich es jetzt auch gut, dass halt mal Spiele abgesagt werden. Ich denke, das ist im, im Sinne der Spieler. Ähm, und das ist besser so. Auch wenn das natürlich bitter ist für die ganzen Teams und für die Fans. Ähm, aber ich denke, die Fans haben es lieber, wenn ihre Spieler gesund sind ähm, und nicht irgendwie äh, irgendwelche
0: Muskelprobleme oder Verletzungen haben ähm, dann am Ende der Saison. Was mich aber am meisten gewundert hat, ist, weil ich jetzt im Nachhinein da noch gelesen habe, äh, dass die NBA in ihrem Health-and-Safety-Protokoll oder wie man das auch immer nennt, was die da jetzt erstellt haben, bevor die Saison losging, eigentlich gesagt haben, dass ein NBA-Team das Spiel absagen darf, wenn sie nicht mindestens acht Spieler zur Verfügung haben. Und das ist jetzt im Nachhinein dann quasi noch laut geworden, dass, wie du das schon richtig gesagt hast, am Ende es nur sieben Spieler waren und eigentlich hätte das Spiel auch abgesagt werden müssen. Das fand ich jetzt ein kleines bisschen. Er hatte,
1: glaube ich, auch noch, ein, er hatte noch einen achten da. Mhm.
0: Ähm,
1: den hat er aber nicht spielen
0: lassen können wollen, weil er Rückenprobleme
1: hatte ah, okay. ähm, und, und hat dann gesagt, also wenn ich den spielen lassen muss, ähm, dann verletze ich hier den mit Absicht äh, und das war, ist dann halt wirklich nicht feierlich, mhm. also das muss man dann wirklich sagen ähm, und das ist ja auch ein bisschen bei der EBBL so, ähm, wo es auch überraschend ist, dass wenige Spiele bis jetzt abgesagt wurden, ähm, aber da ist ja auch so, dass du glaube ich mit, mit acht Mann noch fahren musst ähm, und wenn du acht Mann bist und die acht Mann aber alle Jahrgang 2012 sind gefühlt ne, und das dürfen, ähm, dann wird gespielt. Ähm, mhm. Und dann ist es halt, ist halt doof, ne? aber ich glaube, ähm, das
0: ist für die Liga dann immer wichtig. Aber es, Nicht für die aber es bleibt auf jeden Fall spannend, weil wie ich schon gesagt habe, es sind jetzt äh, gerade vermehrt und gehäuft Spiele, die abgesagt werden und äh, es wird immer mehr, ja, denke ich mal, der Coronavirus wird uns noch lange beschäftigen und mal sehen, wie die NBA-Saison so weiter verläuft. Was ich aber auf jeden Fall auch noch eine spannende Sache fand, äh, Lamello Ball äh, ist ja Rookie gewesen und äh, der Sohn von Lavar Ball, äh, ganz großer Typ, der in Amerika viel für Furore gesorgt hat, mittlerweile ist ein bisschen ruhig geworden zwei von seinen drei Söhnen spielen jetzt in der NBA. Lonzo Ball ist vor glaube ich zwei oder drei Jahren in der NBA gekommen, an Nummer eins getraftet worden und spielt momentan bei den New Orleans Pelicans und Lamello Ball hat es aber geschafft, äh, als jüngster Profi ein Triple-Double zu erreichen und ist erst der fünfte Spieler, der in seiner Rookie-Saison quasi ein Triple-Double erreicht und was ich aber eine ganz lustige, interessante Sache fand, er hat ja Absichtlich nach der Highschool ist er nicht ans College gewechselt und hat ja schon zu seiner Highschool-Zeit äh, teilweise in Europa bei einem litauischen Team gespielt und ist dann nach seiner Highschool-Zeit nach Australien gewechselt und hat dort äh, in Australien in der NBL, NBL gespielt und hat dort auch schon den Rekord aufgestellt als jüngster Spieler ein Triple-Double geschafft zu haben. Er ist quasi, die Amerikaner, die mögen das ja so ein bisschen herausragende äh, Sachen. Er ist der Erste von dem und dem, er ist der Erste von dem und dem. Und er ist quasi der erste Spieler und jüngste Spieler, der in beiden dieser Ligen äh, ein Triple-Double erreicht hat. Ja.
1: Aber war es nicht auch so, dass ähm, die Familie insgesamt die erste Familie war, die drei Söhne ähm, in der, oder vier insgesamt in der NBA hatte? Und ähm, Aber jetzt vor kurzem der... Dritte Sohn ähm, wieder rausgeflogen ist, war das so? Ja, ja, also es sind,
0: es sind nur drei Brüder, ähm, also vier sind es nicht. Der, der, vierte, der vierte Basketballer ist quasi der Vater, der ja äh, sogar versucht, genau, der ja. sogar Gerüchte äh, gestreut hat, dass er besser ist als Michael Jordan und Michael Jordan zu einem 1 gegen 1 herausfordert und so weiter. Ähm, mm. Aber du hast recht, eigentlich äh, am Anfang der Saison waren alle drei Brüder bei einem NBA-Team unter Vertrag. Äh, der mittlere Bruder, wo ich jetzt gerade den, der heißt der. La Angelo, glaube ich, Ball, äh, war bei den Detroit Pistons unter Vertrag <lacht> und ist aber da äh, entlassen worden, hat aber jetzt einen neuen Vertrag schon in der G-League, äh, was ja immer diese Farmteams von NBA-Teams sind, unterschrieben. Äh, quasi so ein Spieler, der sich dort in der, in der G-League warm hält, äh, wenn es quasi mal wieder ein NBA-Team anklopft. Ja. Hm. Abschließend habe ich aber cool. noch eine interessante Sache, äh, LeBron James und Carmelo Anthony äh, wollen sich höchstwahrscheinlich zusammenschließen und ein WNBA-Team kaufen, weil die Atlanta Dreams, das ist ein WNBA-Team, äh, stehen zum Verkauf und LeBron James persönlich und Carmelo Anthony hatte da auch Interesse, wollen sich irgendwie in so einer äh, ja, Gruppe von Investoren zusammenschließen, um vielleicht Eigentümer eines WNBA-Teams zu sein. Cool. Coole Geschichte. Fand ich ganz interessant. Ist ja, ist ja, nicht, sind ja nicht die Ersten,
1: die Teams kaufen bzw. Ähm, Investoren sind, siehe Dennis Schröder. Mhm. Und wir kommen, wieder sensationeller Übergang, um, wir kommen von der NBA zur BBL und ähm, da der Tobi schon erst rein das NBA-Intro ähm, übersprungen hat, möchte ich euch natürlich nicht das BBL-Intro vorenthalten. Let's... Start. <laughs> Ja, und da kriegt man gleich wieder so ein bisschen Gänsehaut. Also ich fange schon gleich wieder an zu zittern, wie gestern. Ähm, nee, aber das war ja ein unheimlich interessanter Spieltag. Ähm, ich würde auch nur ganz kurz anreißen, was jetzt so passiert ist. Und zwar hat am Samstag Oldenburg gegen Bayreuth gespielt. Ähm, Oldenburg gewinnt mit 80 zu 73. Dann hat Bonn gegen Ludwigsburg mit 12 verloren. Äh, nicht gegen Ludwigsburg, sondern gegen Würzburg. Ähm, Würzburg... Ähm, stärkt sich langsam aus der anfänglichen Schwächephase. Dann ein ganz interessantes Spiel und auch das Top-Spiel ähm, dieses Spieltags. Ludwigsburg gegen Ulm, was am Ende durch einen Bassarbieter von Hals entschieden wurde. Ähm, super interessantes Spiel ähm, und auch coole Atmosphäre, ähm, auch ohne Fans. Und da fiel mir so ein bisschen die Frage, ähm, auch am Sonntag, ist es dann nicht eigentlich gruselig, wenn die, wenn vor allen Dingen die Profis jetzt äh, lang und monatelang nur in leeren Hallen gespielt haben und sich darauf eingestellt haben, sie hören alles vom Coach, sie hören alles von ihren Gegenspielern und Mitspielern. Wird es dann nicht komisch sein, wenn die ähm, einfach nichts mehr hören, wenn die Fans dann auf einmal wieder Buh rufen und, und die anfeuern? Ähm, das ist so eine Frage, was denkst du da? Weil das ist ja schon eine große Umstellung, ob du jetzt mit 50 Leuten in der Halle bist oder mit
0: 5.000? Also ich denke, so eine große Umstellung wird es für die Spieler nicht wären, weil ich denke, die werden ja auch äh, die ganzen Vorbereitungsspiele und sowas, die laufen ja auch meistens unter Ausschuss der Öffentlichkeit ab, also die sind das, denke ich mal, gewohnt, äh, auch Spiele zu spielen ohne Zuschauer, aber so dieses, ich denke, die gewöhnen sich da relativ schnell wieder dran, genauso wie wir als Fans, wie wir das schon mal äh, besprochen hatten, äh, dass das auch mittlerweile sehr naja, ungewohnt ist, wenn man Highlights sieht aus der vergangenen Saison, wo eben Fans da sind und dass man sich mittlerweile schon so sehr daran gewöhnt hat, äh, dass die Spiele eben, ja, dass man sich rein auf das Basketballerische konzentriert am Fernsehen und gar nicht so darauf achtet, ob dort äh, Zuschauer äh, Stimmen im Hintergrund zu hören sind, aber ich denke, wenn es wieder erlaubt ist, was ja, naja, noch ein bisschen in, in, in weite äh, Zukunft rückt, also äh, ich denke, vor Dezem äh, März, April wird das, denke ich mal, nicht passieren, ähm, ja, aber ich denke, die gewöhnen sich dann auch wieder schnell dran und freuen sich wieder vor Fans zu spielen.
1: Das denke ich auch, ja. Ähm, dann gab es noch ein weiteres Spiel: Frankfurt gegen Göttingen. Ähm, Frankfurt gewinnt mit 18 Punkten gegen Göttingen. Relativ klar, das Spiel. Dann hat Berlin gegen Gießen gespielt. Da hat man eigentlich auch einen ähm, Endstand der da der relativ hoch ausfällt. Das war nicht der Fall. Ähm, Berlin verliert nur mit 10, äh, gewinnt, Entschuldigung, gewinnt nur mit 10 Punkten gegen Gießen 92 zu 82 und dann gewinnt Hamburg relativ klar gegen die Kreisheim-Mörlins mit 17 Punkten. Ähm, du hast die erste Hälfte gesehen, hast du mir gesagt, ähm, was konntest du da so aus den ersten 20 Minuten
0: so rausnehmen? Also ich fand es extrem krass, dass das ja auch als Topspiel generiert wurde, weil ja oder besser gesagt Topspiel deswegen, weil es beide äh, sehr ja, überraschend in die Saison gestartet sind und beide sehr gut, äh, ja, gut in die Saison gestartet sind. Aber ich muss sagen, äh, Hamburg hat so eine krasse Defense gespielt. Also die haben wirklich ja teilweise fast immer Presse gespielt und haben den Einwurf schon schwer gemacht. Und es ist ja auch so ein bisschen die Stärke herauskristallisiert worden vor dem Spiel, dass äh, Pedro Kayes ja so ein Defense-Coach ist und sehr viel auf Defense legt und Kreilsheim eher so die offense -Mannschaft ist. Und das hat man total gemerkt. Und das hat man eigentlich bis zur Halbzeit, ich, ich fand es dann eben einfach nur, weil ja, es war nicht so die Begeisterung da. Ich hatte vorher das Niners-Spiel angeguckt, da hat man ja nur für die Niners mitgefiebert. Und bei dem Spiel habe ich jetzt, ja, das ist so dahin geblätschert und äh, war relativ dominant von, von Hamburg. Und ja, deswegen habe ich dann die zweite Halbzeit nicht mehr angeguckt. Aber Hamburg war deutlich überlegen, fand ich so spielerisch.
1: Ja, Ja, und wenn man dann natürlich gehen wir jetzt gleich so auf das, auf das eigentliche Taufspiel des Wochenends. Ähm, aber nee, wenn man sich das mal so anschaut, auch das Ergebnis am Ende der Niners oder beziehungsweise von Bayern München, merkt man schon relativ früh in der Saison, dass die großen Teams müde werden. Also, wenn man sieht, wie Alba gespielt hat, ähm, natürlich auch mit, 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 mit wenigen Leuten, ähm, aber die, die, die großen Teams, Ludwigsburg, ähm, Oldenburg, Berlin, Bayern, die werden langsam müde, die werden langsam träge und solche Teams wie Würzburg, Gießen die, und auch wir, ähm, also die Niners, da merkt man langsam, okay, da läuft, da, da läuft's. Ne? Wir haben langsam einen Rhythmus ähm, und ich finde, da merkt man schon einen leichten, leichten Trend. Ich ähm, finde das weiter spannend zu beobachten, denn man muss ja auch sagen, äh, die Saison ist ja noch lange nicht zu Ende und ähm, die wichtigen Spiele werden ja erst noch kommen ähm, und deswegen finde ich das schon interessant zu sehen, ähm, vor allen Dingen, was die großen Teams ähm, wie Alba, Bayern, Ludwigsburg und Oldenburg da so machen. Ähm, und dann schauen wir mal drauf, was die, was die Bayern so gemacht haben. Ähm, nämlich im Spiel gegen die Niners zu Hause. Ähm, ja, ein unfassbares Spiel. Ein, ein Spiel, was ich mit dem ich niemals so gerechnet hätte. Ich hatte ja gesagt, meine Wettervorhersage war ja... Ähm, dass sie mit 13 verlieren, die Niners. Ähm, da habe ich ja auch gesagt, sie alten lange mit und, und ab, verlieren dann irgendwann den roten Faden und kommen nicht mehr hinterher. Ähm, du hattest gesagt, die Niners machen 20 Turnover, beziehungsweise mehr. Ähm, und nur mit einer Beta-Vorhersage, was dieses Spiel angeht, ähm, lag ich relativ nah dran, und zwar, dass Andrea Trincheri oder Rodrigo Pastore fast rausfliegen. Ähm, Andrea Trincheri war hart am Arbeiten, ich habe ihn vorher extra nochmal angerufen und in der Halbzeit und da hat er das, hat das extra gemacht. Äh, hat er noch einen voll bekommen, ähm, hat aber nicht gereicht zum Rausschmiss aus der Halle. Nee, aber ein unfassbares Spiel ähm, und einfach nur wow. Also ich würde jetzt mal ganz schnell auf die Zahlen eingehen. Ähm, die Bayern werfen 33% ihrer Dreier, das ist relativ wenig für sie. Ähm, 47% am ähm, aus dem Zwei-Punkt-Bereich äh, holen 26 Defensiv-Rebounds, 16 Offensiv-Rebounds, die waren dort super stark, ähm, vor allen Dingen in, in Persona von Reynolds, der dort unser Brett wirklich abgeräumt hat ohne Ende, ähm, ob es Rebounds waren oder ob es Block waren, also Blocks waren, das war unfassbar. Ähm, dann ist aber eine Zahl, die mich in gewisser Weise stolz gemacht hat, ähm, erstmal der, auf der bayerischen Seite 14 Turnover, ähm, die vor allen Dingen auch aufgrund unserer Defense war. Also die haben Bälle weggeschmissen, weil wir gut verteidigt haben. Da komme ich glaube ich später nochmal dazu. Wir haben nur 10 Turnover, also die Hälfte von denen, die du predicted hast. Haben sehr gut auf den Ball aufgepasst. Haben zwischenzeitlich mit 8 Punkten geführt. Haben wenig dumme Fouls gemacht. Ich denke, Fouls ist dann auch gleich nochmal ein Thema, wenn wir die letzten Minuten des Spiels analysieren. Und ganz interessant ist eigentlich, dass wir zwei Viertel in diesem Spiel gewinnen ähm, und das zweite und das dritte Viertel halt gewinnen. Einmal mit drei Punkten und einmal mit sechs Punkten. Ähm, reicht dann am Ende leider nicht. Und da schauen wir ganz kurz, bevor ich Tobi natürlich noch, auch noch zu Wort kommen lasse, ähm, zu den Personal Stats. Ähm, Nick Wallabep. Ähm, der hat sich ja schon in den letzten Spielen so ein bisschen herauskristallisiert, als der konstanteste Spieler dort bei den Bayern, ähm, der immer wieder übernimmt, auch wenn auch gegen Alba schon stark gespielt, ähm, macht ein Double-Double mit 19 Punkten, 10 Rebounds, ähm, spielt stark, trifft wichtige Dreier in dem Spiel. Ähm, dann natürlich, von dem ich gerade gesprochen habe. Ähm, Jalen Reynolds, insgesamt 8 Rebounds, ich glaube 8 davon an unserem Brett. <lacht> ähm, und 12 Punkte. Der spielt auch nur 20 Minuten. Nick Wallabepp 35 dagegen. Ähm, ja. Und dann Paul Zipser, ähm, wie er gerufen wird von Flacado, äh, von, sag ich, von Andrea Trincheri, ist ja Pauli, das sagt man ständig. <lacht> Pauli, 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 ähm, Ja, und dann kann man nochmal ganz kurz bei uns drauf schauen. Ein ähm, Terrell Harris, der wieder ein gutes Spiel macht, äh, 25 Minuten Spiel, 13 Punkte macht, 7 Rebounds, 5 Assists, diesmal nur 2 Turnover. Ein ähm, Virgil Matthews. Eine absolute Legende, was der für ein Dreier getroffen hat. Auch ein ganz kurioses Ding. Fünf Punkte, zwei Rebounds, zwei Assists. Ähm, dann durfte Louis Ficke spielen. Drei Minuten, hat es wenig gemacht, aber halt ähm, gespielt. Äh, auch ein Dominic Johnson durfte ran. Fünf Minuten hat der gekriegt. Dann ein Niklas Wimberg, der einfach mal einen ähm, eigenen 9-0-Lauf ähm, nach der Halbzeit startet. Und dort Trinkeri wirklich zum Eskalieren bringt, ähm, wie es wenige Spieler in der BBL schaffen eigentlich. Ähm, ja und dann ein Spieler, der mir besonders leid tut, weil ich ihn eigentlich sehr sympathisiere ähm, Joseph Lawson äh, 9 Punkte 3 Rebounds ähm, hätte, hätten 12 werden können hätten auch 11 werden können äh, ja und Markus Fronten, der wichtige Dinge gemacht hat, aber auch einen ganz wichtigen Kobleger verlegt hat äh, das war unheimlich ärgerlich und auch einmal ganz sinnlos zum Korb zieht, Jonas Richter, der sich mittlerweile wirklich bei seinen 9, 8, 9, 10, 11 Punkten einpegelt. Ähm, man merkt, bei der Mannschaft laufen die Räder ähm, oder greifen die Räder langsam ins ineinander ähm, und jetzt habe ich kurz mir den Mundfuß durchgeredet und dann sagst du mal bitte was zum Spiel.
0: Also ich muss sagen, ich hab das, ich, ich will mal das Spiel von hinten aufrollen, weil du es gerade angesprochen hast, dass Joe Lawson, ähm, ja, jetzt ein bisschen, sage ich mal, unterperformt hat, hat am Ende nur 16 Minuten auch gespielt. Ähm, gerade die entscheidende Szene am Ende, bin ich immer so ein Freund, es sind nur noch drei Sekunden, natürlich. Aber warum ist immer so viele Leute oder viele Spieler im modernen Basketball wollen dann immer diesen, diesen hero dreier werfen? So dieses Ding, wo der Ball dann noch in der Luft ist, die Sirene vielleicht schon ertönt und dann fällt der Ball rein. Klar sind drei Sekunden nicht viel Zeit, aber drei Sekunden in dieser Szene, wo man gesehen hat, er war völlig frei an der Dreierlinie, aber der, der äh, Zug zum Korb war auch völlig frei. Und da vielleicht zwei, drei Schritte weiter reinzugehen, vielleicht sogar den Kurpleger zu forcieren, den reinzumachen und gefault zu werden oder vielleicht einen sicheren, etwas sichereren Mitteldistanzwurf zu treffen, ja, hätte ich persönlich als bessere Entscheidung gefunden. Am Ende muss ich trotzdem sagen, es war riesen Respekt an die Jungs und riesen, also ich bin recht stolz auf die Jungs, was sie dort gegen so eine, sag ich mal, Top-Euroleague-Team ja mittlerweile abgeliefert haben. Man muss immer zum Verhältnis sagen. Äh, Bayern haben neun ausländische Spieler, da mussten wieder drei aussetzen und es äh, sind noch einige verletzt, zum Beispiel den vorhin angesprochenen DJ Seeley, der hat gar nicht gespielt ähm, und den Jason Reynolds zum Beispiel, der äh, normalerweise in der BBL ja auch nur 16 Minuten im Schnitt kriegt, das habe ich mal in dem, in dem Spiel glaube ich vorher irgendwie, wurde es gesagt, äh, hat jetzt schon ein paar Minuten mehr gespielt und wie du schon gesagt hast, die, der hat Rebounds geholt und am Brett dominiert, da konnte keiner so richtig äh, dagegen halten. Aber ich fand es schön, dass sie, wie gesagt, nur zehn Turnover gemacht haben und ja, dass auch Niklas Wimberg 100% Dreierquote, also die drei Dreier am Stück, mega und, und ich wie gesagt, ich habe am Ende da gesessen, habe gezittert und es wäre glaube ich, Deutschlands größte Basketballüberraschung gewesen äh, in dieser Saison, wenn die Niners das geschafft haben. Und ich habe auch so, wie das Spiel losging und in der ersten Halbzeit ein bisschen dahin geplätschert ist, habe ich immer so gedacht, ja, wenn die Niners das alles so um die zehn Punkte Rückstand halten, ist das eine super Leistung. Also da kannst du ja, ja. super nach Hause fahren. Definitiv. Und am Ende, die zweite Halbzeit geht los. Niklas Wimberg trifft drei Dreier. Andrea Trinkeri muss eine Auszeit nehmen. Und seitdem hat ja Chemnitz dann, wie du schon sagst, zwei Viertel gewonnen und bis kurz vorm Ende äh, geführt. Und, aber dann Pauli sicher von der äh, Freiwurflinie netzt die zwei Würfe mhm. ein. Und das war auch wieder so eine entscheidende das Situation, wo man sicherlich äh, cleverer hätte handeln können und äh, schon viel eher faulen müssen, weil ja Chemnitz äh, alle fünf Mannschaftsfouls noch zu geben hatte. Und ja, aber daraus lernt man, und das wird man dann sicherlich bei einem Spiel gegen gleichwertigere Gegner, äh, die im selben Tabellenfeld stehen, äh, ja, denke ich, nicht mehr machen.
1: Ja, also bevor ich. Ähm, jetzt anfangen mit Reden, möchte ich natürlich sagen, dass ich genauso gedacht habe wie du, dass, wenn du mit zehn Punkten da rausgehst, ähm, keine Klatsche kassierst und, und alles ist gut und du hast dein Gesicht gewahrt, dann kannst du zufrieden sein. Und ich hatte mich eigentlich dahingesetzt, ich bin ja sonst ein sehr emotionaler Fan ähm, auf der Couch und stehe auf und rast aus. Und meine Mom hat zu mir gesagt: Hier, es läuft auf Sport 1. Ähm, das heißt, wenn du ausrastest, musst du oben schauen. <lacht> Und ich habe gesagt, nee, heute nicht, das, das ist gegen Bayern, das wird ein klares Ding, da kann ich einfach nur mal zuschauen und gucken und ein bisschen lernen. Ne? Und das ist natürlich unfassbar, wenn man dann sieht, okay, es ist machbar, dann fiebert man natürlich schon mit und auf einmal passiert es dann halt, dann ist man wieder emotional und hier und ah, und warum funktioniert das nicht? Und deswegen, ich bin super stolz auf die Mannschaft, was sie gemacht hat, wie sie taktisch gespielt hat, ich würde das mal von vorne bis zum Aufrollen hatten am Anfang sofort geführt durch ein super Play, was Rodrigo immer gleich am Anfang spielen lässt, ähm, mit einem Eliup-Dank-Versuch zumindest immer. Ähm, schade, dass das immer nur einmal im Spiel gespielt wird, ähm, aber dass es ein schöner Backscreen ist und ein schöner Eliup-Dank, entweder auf Isaiah Mike ähm, oder auch Niklas Wimberg, ähm, wo ich gerade bei Isaiah Mike war, leider auch ein Spieler, der und underperformed hat, mhm. ähm, der sonst wirklich mir sehr gut gefällt und der gefällt mir immer noch sehr gut, ähm, hat aber leider dieses Mal gar nicht sein seine Händchen gefunden für drei auch, ähm, wo er ja eigentlich einer der besten Spieler mit ist. Ähm, ja, und dann muss man auch sagen, also wie, wie da muss man, jetzt würde ich Rodrigo loben, vor allen Dingen dann ähm, Ende zweites Viertel, Anfang drittes Viertel, wo er dann angefangen hat, Zone zu sp spielen zu lassen, ähm, eine Zone, die aber relativ nach 14 Sekunden dann in eine Mann-Mann-Defense gerückt ist, eine super clevere Verteidigungsidee, gegen die die Bayern eigentlich das komplette Spiel lang keine Idee hatten, wirklich ähm, immer nur aus unseren Fehlern, aus unseren defensiven Fehlern dann gescored haben, ähm, habe ich ein, zwei Szenen im Kopf, da ähm, versucht Terrell Harris dann raus ähm, auf den Flügel zu gehen und auch ähm, dort zu doppeln, obwohl das überhaupt nicht nötig ist, dann fällt halt oben... Ähm, On top, der auf der Birne fällt dann der Dreier, weil der, dieser, diese Person oder dieser Spieler halt dann frei ist. Das sind dann so bittere Punkte, weil man dann eigentlich immer bis in die letzten Sekunden gut verteidigt hat und dann immer die Bayern ähm, dort halt extrem geduldig sind und dann halt den freien Mann suchen. Ähm, und dann passiert natürlich, muss man natürlich sagen, also wir spielen natürlich dann immer mit zwei Punkten Führung, also die Bayern treffen, dann haben wir zwei Punkte Führung, ähm, dann haben wir den Ball so und ähm, dann war das Spiel relativ hektisch, so Mitte des vierten Viertels, ähm, da haben wir uns leider ein bisschen anstecken lassen, haben schnell ähm, Würfe genommen, haben die leider nicht getroffen, ähm, waren dann auch ein bisschen hastig, haben zwar keine Bälle weggeworfen, aber trotzdem ähm, keine cleveren, geduldigen Abschlüsse gespielt. Ähm, und das, was ich ja eigentlich vorher gesagt hatte in der letzten Folge, war ja auch, dass man gegen die Bayern schnell spielen muss. Das ist uns, glaube ich, nur dreimal gelungen, wo wir wirklich schnell Fastbreak spielen konnten, wo wir wirklich intensiv waren, ähm, weil die Bayern da ja wirklich Schwächen aufweisen. Und sonst haben wir trotzdem relativ gut im Halbfeld gescored. Ähm, und was ich eigentlich sagen wollte, war dann halt Mitte vierten Viertels hat dann Markus Fonten übernommen, hat viel kreiert, ähm, wichtige Dreier auch getroffen wo man glücklich sein muss, dass sie überhaupt gefallen sind. Weil wenn die in dem Moment nicht fallen, dann reden wir hier nicht über einen Punkt Niederlage ganz am Ende, sondern dann reden wir darüber, dass halt Mitte des viertens Viertels wir es abgeschenkt haben. Ähm, dann trifft auch Joe, ähm, glaube ich, den vorletzten Wurf, also den vorletzten Wurf vor seinem, ähm, trifft er einfach aus dem, aus dem Low-Post, ähm, eigentlich schon in der Mid-Range, ein Fadeaway, ähm, den er auch nicht treffen muss zum Ablauf der Shotglock, ähm, worüber natürlich jetzt im Nachhinein keiner mehr redet, ähm, weil er halt, ähm, ja, eine interessante Entscheidung getroffen hat, ähm, um auf die nochmal zurückzukommen. Ich glaube, also als erstes, ähm, meine, bis scoren, ähm, haben zwei Punkte Vorsprung, oder, nee, ein Punkt dann Vorsprung, ähm, und Flakadori kann relativ frei mit Gegenspieler, ähm, oder läuft mit Gegenspieler ähm, über die Mittellinie und darüber muss man natürlich dann sprechen, wenn man vier Teamfouls noch zu geben hat, ähm, vor den Freiwürfen und dort nicht foult, ähm, ist das, hat das glaube ich nichts mit den Spielern zu tun, sondern dann ist das eine, eine Coaching- Entscheidung, du hast dort eigentlich in deinem Playbook, wenn da steht, du hast noch vier Teamfouls zu geben, bei einem Punkt Rückstand, ähm, ist normalerweise für jeden die logische Schlussfolgerung, dass man da foult, ähm, warum auch immer hat man das nicht getan, hat das dann zum dümmsten Zeitpunkt überhaupt gemacht, meiner Meinung nach. Also Paul Zipser hätte den sicherlich nicht getroffen ähm, gegen zwei Mann. Dort halt zu faulen ist nicht besonders clever. Ähm, ist aber halt passiert, keine Frage. Es trifft dann die zwei Freiwürfe. Dann ein System, was wir euch gerne oder beziehungsweise ich ähm, gerne in der Nachbereitung euch nochmal bei Instagram analysieren würde, damit ihr das mal seht, was Rodrigo da so gemacht hat, da habe ich ein bisschen gebastelt, ähm, ihr in der könnenden Woche könnt ihr das mal sehen, ähm, ganz interessantes System, äh, egal welcher Spieler du den Ball kriegt, das handoff soll angetäuscht werden, ähm, das, das steht so fest und das ist auch so drin, ähm, ich glaube Joe war dann im Endeffekt ein bisschen überrascht, einfach auch aufgrund dessen, dass er dann so frei war, ähm, und Michael Körner hat es einfach sensationell gesagt. Also dem, das, dem ist das Handgelenk in der Mitte dreifach durchgebrochen <lacht> bei diesem Wurf. Und ähm, ich sehe es auch so. Er hätte zum Korb gehen können. Ähm, er hätte diesen diesen Corpleger oder den Midrange Jumper forcieren können. Ähm, bei Joe muss man allerdings sagen, ähm, wenn er dort reingeht, macht er meistens einen ein faul. <lacht> ähm, dann ist halt die Frage, ja, dann redet alle, alle drüber, warum nimmst du nicht den offenen Wurf so. Ähm, wie gesagt, das ist ganz bitter, ähm, und das ist, aber das ist so, nach dem Spiel, also ich war genauso aufgeregt, wir haben uns ja gegenseitig geschrieben, ähm, was ist los, und äh, ich war super aufgeregt, ich war nur am Zittern, Schweiß gebadet, und nach dem Spiel, als ich mich dann relativ entspannt habe, habe ich dann auch gesagt, das ist aber eigentlich die, die Entwicklung, die Entwicklung, die du die du siehst in, bei den Niners, ne? letzte Saison hast du darüber geredet, du hast Ehingen geschlagen. und, und Du hast hier mal ein Spiel mit 20 gewonnen, du hast Jena geschlagen und hast dich darüber gefreut. Du hast Trier mal nicht mit 20 besiegt, sondern nur mit 4. Da hast du dich drüber geärgert. Und jetzt ärgerst du dich drüber, dass du mit einem Punkt gegen den FC Bayern Basketball, gegen einen der größten Vereine, ähm, einen Verein mit dem größten Potenzial in Europa, glaube ich, ähm, verlierst. Und ich denke, das ist bitter. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass man solche wackelnden, wackelnden, Giganten schlagen kann und sollte, wenn man da unten auch bestehen will. Aber das darüber. Also, ich möchte da eigentlich auch gar nicht sagen, das ist ein Pflichtsieg, weil das ist es nicht. Das ist einfach. Wenn du vor dem FC Bayern München stehst, und ich glaube, da hätte jeder, der den letzten Wurf nimmt, einfach einen Mittelhandbruch. Ähm, wenn du. Da geht das definitiv durch den Kopf. Ähm, du triffst, du wirfst jetzt den Dreier. Und, und du hast die Chance, den FC Bayern München damit zu schlagen, bist der Hero ähm, für den Monat, stehst in jeder Zeitung in Sachsen. Und, ne, das, das geht ja durch den Kopf Und das hast du auch bei Joe gesehen. Der ist sofort raus und hat einfach nur getrunken. Er hat nicht die Halle verlassen, hat getrunken und hat dann abgeklatscht. Aber also, ich glaube, Joe ist auch einer, der nimmt das ein bisschen mit. Ich hoffe, der kommt im nächsten Spiel gegen Bonn richtig raus, tankt ein, zwei Dinge rein und, und kommt zurück. Sonst, super Spiel, um, großes Lob an alle, die gespielt haben uh, und ja, war geil, war einfach geil zu sehen, wie man in der Audi, im Audidome spielt, um, wie, wie Trin Andrea Trinkeri wegen des eigenen Home-Teams einfach so ausrastet und, und das war einfach schön und einfach auch zu sehen, wie die Spieler die ganze Zeit, dann beende ich hier meinen Monolog, die, die Spieler die ganze Zeit so drei Minuten vor Schluss die ganze Zeit hochgeguckt haben auf die Anzeigetafel und alle mit offenem Mund und auch Rodrigo und die, die stehen alle da und denken sich, Alter, Alter, was ist hier los? Wir führen gerade mit sieben. Wir führen mit sieben, wir führen mit acht, wir führen mit elf. Warum führen wir so hoch? Das hat, glaube ich, keiner geplant gehabt und das ist einfach, einfach schön zu sehen und das gönne ich den, den Jungs auch. Und dann noch ganz kurz anzuschließen, schade, dass es Malte nicht miterlebt hat live, aber ich glaube, der hat wenn es passiert ist, ein, was viel Schöneres erlebt. Ähm, und zwar wurde, also unsere Information ist, dass das wurde. Ähm, wir wissen es aber noch nicht ganz. Ähm, der Malte zum ersten Mal Vater und da gehen natürlich die Glückwünsche raus. Ähm, und genau, einfach, da, geht, da ist es viel wichtiger, ähm, sowas mitzuerleben, anstatt den FC Bayern die Lederhosen
0: auszuziehen. <lacht> war wirklich, also von dir, da hätten wir eine ganz äh, separate Special-Folge machen können, glaube ich, zu diesem Niners-Spiel gegen FC Bayern München mit taktischer Analyse, mit jeden Spielern einzeln äh, zerlegen, zerklüften und äh, ja, also ich finde, du hast es schon gut zusammengefasst. Man merkt, dass du auch da wirklich voll dabei warst und dass das für dich auch wirklich eine, eine Riesenfreude war, dieses Spiel zu sehen aber ich muss trotzdem sagen, es war auch ein riesen Aushängeschild, wie wir das immer schon so gesagt haben. Spiele, die im deutschen äh, Free-TV laufen auf Sport 1, sind ja, also sind ja schon immer Spiele, werden da rausgefiltert, die eigentlich guten Charakter zeigen und wo man wo wirklich auch der Fan oder der der ja der sich nicht mehr so viel mit Basketball beschäftigt, da mal Basketball ein bisschen näher gebracht bekommt. Und dass das, wie gesagt, gegen Chemnitz war, und ich denke, es werden auch in Sachsen hier oder im Chemnitzer Raum viele das Spiel angeguckt haben, äh, die sich jetzt kein Magenta-Sport geholt haben, weil sie eben sagen, so oft gucke ich mir es doch nicht an. Es war ein riesen Aushängeschild für den Basketball und noch ein größeres Aushängeschild natürlich für den Chemnitzer Basketball, die ja, ja erst aufgestiegen sind. Aber was Negatives muss ich trotzdem noch anbringen, ist, dass mir... Deswegen habe ich dann auch meinen, meinen doch sehr naja, gut fanden Spieler Wes Clark vermisst, äh, dass eben den Marcus Thornton zu lange teilweise den Ball gehalten hat. Äh, er hat auch, wenn ich die Statistiken nochmal angucke, nur einen von sechs äh, Dreiern getroffen. Äh, er hat teilweise gute Entscheidungen getroffen, hat auch teilweise Korbleger getroffen, aber wie du schon gesagt hast, manche eben auch nicht. Und hat dann manchmal, wo er hätte vielleicht weiterpassen sollen, äh, eher den Wurf genommen. Aber... Ich will das jetzt nicht alles äh, zerreden. Es war ein super Spiel. Es war ein schönes Aushängeschild für den Chemnitzer Basketball. Und die Erfolgskurve zeigt auch bei einer Niederlage oder trotz einer Niederlage nach oben.
1: Ja, und dann schauen wir ganz kurz, bevor wir die, die, ähm, die Folge fast beenden, schauen wir ganz kurz ähm, auf die Tabelle. Ähm, denn das ist immer das, was, was ich gerne sage, ne? das ist Corona und das tut allen weh und hier und da und dort, ne? und das, das sehe ich auch absolut ein, aber für mich, und das, das, das klingt, das ist auch am Ende so, zählt nicht, was am ersten Spieltag gewesen ist, wie viele Spieler noch Corona hatten oder so, sondern da zählt die Tabelle, und, da schauen wir jetzt mal drauf, gehen mal von unten nach oben, denn Rasta Fechter hat den ersten Sieg geholt, Steht jetzt mit 1 zu 11 trotzdem noch ähm, im Tabellenkeller ganz unten auf Platz 18. Auf Platz 17 ist dann Gießen, die schon mit zwei Siegen direkt hinter den Niners stehen. Ähm, die Niners mit drei Siegen ähm, und 1, 8 Niederlagen. Ähm, das sehr bitter ist, weil man natürlich jetzt äh, anders dastehen könnte. Ähm, hätte vor Göttingen und vor Bonn ziehen können. Ist aber nicht passiert, ist auch nicht schlimm. Wir holen uns den Sieg gegen Bonn. Die stehen nämlich vor Göttingen ähm, auf Platz 14. Haben genau die gleiche Sieg und Niederlage. Ähm, haben die, genau die gleichen Punkte, sagen wir es mal so. Ähm, dann davor kommt Medi Bayreuth, S. Oliver Baskets, Würzburg auf 12. Die Synthetix MBC ähm, auf Platz 11. Braunschweig auf 10. Dann kommt Bamberg auf 12, äh auf auf, 12, auf 9. Und dann gehen wir in die Playoff-Ränge. Ähm, da steht überraschend Frankfurt ähm, auf Platz 7 kommt Ulm. Auf Platz 6 kommt Hamburg. Übrigens ein Team, was wir schon geschlagen haben. Ähm, auf Platz 5 auch ein Team, was wir fast geschlagen haben. Der FC Bayern, Basketball. Ähm, dann kommt Alba auf der 4. Oldenburg auf der 3 und dann. Wirklich eines der Überraschungsteams, äh, was jetzt doch verloren hat. Ähm, und zwar Kreisheim auf der 2. Und der Vizemeister der letzten Saison steht auf Platz Nummer eins. Ähm, ja, wenn man sich so die Tabelle anguckt, sieht man, da sind noch so viele Spiele offen. Braunschweig hat erst 8 Spiele. Alba hat erst neun. Ähm, die meisten pegeln sich bei zwölf Spielen ein. Aber das ist dann halt wirklich, ja... Ähm, schon überraschend, ähm, das was ich ganz interessant fand, um das noch kurz abzuschließen ähm, wir haben jetzt elf Spiele ähm, haben 924 Punkte insgesamt und also offensive Punkte erzielt ähm, und der FC Bayern Basketball hat ein Spiel weniger aber ähm, 865 Punkte insgesamt, das heißt also man, wir sind ein offensiv starkes Team und das haben wir dieses, Jahr, dieses Mal auch wieder unter Beweis gestellt ähm, ja, und wenn man sich sonst so die Teams anguckt, ich glaube nur die ersten drei sind besser, was das Scoring angeht. Und Gießen. Gießen ist auch noch besser als wir. Also vier Teams sind nur besser in der Offensive als wir. Wir sind auch das beste Dreier Team deswegen sollen wir uns nicht verstecken, sondern Bonn als nächstes weghauen. Und wenn wir natürlich gerade beim Weghauen sind und bei der Zukunft, möchte ich eine Brücke schlagen und zwar die Beta vorhersagen. Und hier Kommt, die Beta-Vorhersagen. Hier ist der Razer-Podcast mit der Beta-Vorhersagen. Ja, guten Abend. Mein Name ist Dominik Tittmann und ich begrüße Sie heute hier
0: aus Chemnitz. Wir schalten rüber zu unserem Korrespondenten. Hallo Tobi. Hallo. Ich äh, würde erstmal die Auswertung machen, weil, du, weil ich das immer vergesse, oder? Würdest du da kurz mal was dazu sagen? Ich habe ja grandios verloren, glaube ich. Ja, grandios, ja, aber du, du, hast, du hast verloren. Da, da
1: komme ich natürlich gerne dazu, ne, wenn du verlierst. Ähm, du hast gesagt, ähm, J.J. Barrea wechselt in die EuroLeague. Ähm, wie du es vorhin bereits, erwäh bereits erwähnt hattest, ähm, ist er nicht in die EuroLeague gewechselt und ist immer noch in seiner Heimat ähm, ja Puerto Rico dann... <lacht> Puerto Rico, okay <lacht> ähm, dann habe ich im Gegensatz gesagt, ähm, die Niners verlieren mit 13, das ist nicht passiert, ähm, im Nachhinein weiß ich gar nicht, was besser wäre ob wenn du mit 13 verlierst oder mit einem <lacht> keine Ahnung, ähm, dann hast du gesagt, die Niners machen mehr als 20 oder machen 20 oder mehr Turnover gegen den FC Bayern Basketball das war auch nicht der Fall Deswegen gibt es da einen Daumen runter. Ähm, dann habe ich noch gesagt, im Spiel Niners gegen ähm, die Bayern fliegt ein Coach raus. Wie gesagt, Andrea Trinkeri war hart am Arbeiten, hat leider nicht geklappt. Ähm, dann eine ganz interessante Sache, sind die Sache, wo ich mich gerne bei der Community bedanken möchte. Ähm, und zwar ähm, haben wir eine kleine Umfrage gestartet. Und zwar, lasst ihr eure Weihnachtssachen länger stehen oder nicht? Ähm, und da hat die Mehrheit gesagt, nein. Warum? Und das finde ich sehr gut, denn somit hat Tobi diese Woche eine Nuller runde Und dann habe ich mich nochmal auf Instagram umgeschaut und hatte ja gesagt, es gibt viele Snow-Posts. Und kurz nachdem ich die Folge ähm, rausgehauen habe, hat ein guter Kumpel von mir, ähm, der Emilio, ein, sofort ein po Foto gepostet, ähm, wo er im Schnee draußen steht. Und dem haben dann viele das nachgemacht. Ähm, so dass es noch viele Snowposts gab und ich somit wenigstens einen Punkt habe und dann steht es 1-0 und ich gewinne. Ähm, ja, jetzt, ihr müsst nicht da draußen klatschen, ne, aber <lacht> <lacht> gewöhnt euch daran. Ne? <lacht> Gut, ähm, da ich gewonnen habe, würde ich gerne als erstes dich sprechen lassen. Bitte nenne mir eine deiner drei betta
0: also, ich habe mich diese Woche, äh, weil ja, wie gesagt, äh, in meinem Leben momentan fast nur Basketball stattfindet, habe ich mich auf, von allen drei Better-Vorhersagen äh, nur auf Basketball und ich fange an, weil ja eins meiner Fachgebiete die Euroleague ist, sage ich beide deutsche Teams, Alba Berlin und Bayern München, äh, die ja, Alba Berlin spielt am Dienstag und Bayern, ähm, Bayern München dann am Mittwoch ihr ja, erstes euroleague spielt. Die Woche sind Doppelspieltage in der Euroleague. Äh, gewinnen beide. oh Ganz interessant, was ich dann dagegen sage. Ähm, gewinnen beide,
1: schreib mir das mal mit hier. Mhm. Ähm, beide, ja, interessant. Ähm, dann gehe ich mal ähm, und nehme gleich mal die Re direkte dagegen. Ähm, und zwar Bayern spielt dieses, diese Woche zwei Euroleague-Spiele und gegen Zenit St. Petersburg und gegen den Real Madrid, den gegen die, äh, gegen Real Madrid, so und ich sage, sie verlieren beide Spiele. Hm.
0: Gut, dann deine zweite Bitte-Vorhersage bitte. Ich muss noch kurz anfügen, du hast recht, Bayern München spielt jetzt zweimal Euroleague und ich finde das krass, die haben wirklich, die spielen alle Spiele zu Hause die Woche und am Sonntag dann schon wieder gegen Hamburg. Also ja. das ist wirklich auch ungewöhnlich, dass du zwei Euroleague-Spiele die Woche hast und dann noch ein BBL-Spiel, kann ja manchmal passieren. Aber, aber das ist alles zu Hause. Letzte,
1: letzte Woche ja auch schon Alba passiert. Ah, okay.
0: Äh, meine zweite Better-Vorhersage bezieht sich auf unser allerlieblings-BBL-Team, die Niners aus Chemnitz. Und ich werde ja am Freitag 19 Uhr wieder in der Halle sein an meiner Zeitanzeige. Ich freue mich schon sehr drauf, weil ja das letzte Spiel abgesagt wurde gegen Braunschweig. Äh, ich denke Chemnitz gewinnt deutlich. Und, und oh. deutlich, mit deutlich würde ich sogar fester machen mit mehr als 20. Ah, da lehne ich oh. mich weit aus dem Fenster. Ich sag mal zwischen 15 und 20. Nee, du hast 20. Nee, ich sage es genau. Ich muss ganz spezifisch machen zwischen mit 17. Ach, du machst mit... Ui, du machst das ganz spezifisch. Ja. Diesen Fehler mache ich nicht
1: nochmal mhm. und bin gerade Gott froh, dass du das... Diesen Fehler halt machst, ähm, denn ich habe dieses Mal nur gesagt, dass die Niners gegen Bonn gewinnen. Ihr seht, wir sind sehr optimistisch. Ähm, genau, Niners gewinnen gegen Bonn. Ähm, ja, das ist meine, meine
0: Better Vorhersage Nummer 2. Deine Better Vorhersage Nummer 3, bitte jetzt. Meine Better Vorhersage Nummer 3 bezieht sich auf die NBA und äh, es ist zwar ein trauriger Fakt, aber dadurch, dass die Woche ja jetzt schon losgeht mit vielen Spielabsagen, ich denke, die Woche wird weitergehen mit sehr vielen Spielabsagen. Okay. Ähm, ja, das ist ein trauriger Fakt, das muss man dazu sagen. Ne? Also, mhm. ähm, Kann ja nicht nur positive Wettervorhersagen geben. Ne? Das, Wetter, das Wetter ist ja auch nicht immer Sonnenschein.
1: So. Und ich sage, dass es über der BBL dieses, diese Woche ähm, noch einen eine starke Sturmflut geben wird. Und zwar, drei Spieler werden in die BBL wechseln. Das ist meine Beta-Vorhersage Nummer drei. Mhm. In der BBL gibt es diese Woche drei Neuzugänge. Mhm. Ich denke, unsere Beta-Vorhersagen klingen alle drei interessant. Mhm. Und wir sind auch schon wieder an einer Stunde oder in einer Stunde angelangt. Es war eine super schöne Folge. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht über Basketball mit euch zu sprechen, mit dir zu sprechen. Ähm, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ähm, ich wünsche euch ähm, weiterhin alles Gute, bleibt gesund und ähm, hört weiter fleißig Racer Podcast und bis dahin, haut rein, stay tuned, Tobi.
0: Und meine abschließenden Worte beziehen sich wirklich auf äh, Aussichten äh weil ich das immer jedem Fan, jedem Basketballfan ans Herz legen kann, mehr Euroleague zu schauen. Ihr seht, ich bin wirklich in letzter Zeit sehr großer Euroleague-Fan geworden, die letzten Jahre schon. Und wie ich schon angedeutet habe, Alba Berlin hat diese Woche zwei Spiele. FC Bayern München hat diese Woche Sp zwei Spiele. Alba Berlin spielt gegen äh, Andalu Efes, wo normalerweise Thibaut Pleiß spielt. Der ist momentan verletzt oder hatte auch mit Corona zu kämpfen. Er hat im letzten Spiel noch nicht gespielt. Äh, dann spielt Alba Berlin gegen äh, Mailand. FC Bayern München, wie du gesagt hast, gegen Zenit St. Petersburg und dann der FC Bayern München nochmal, was auch ein Topspiel werden kann, gegen Real Madrid. Schaut es euch an und äh, ihr seht guten Basketball, ihr werdet es euch werdet's nicht bereuen und deswegen allen eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao.